0: 欢迎收听赵华与阿格丽之
1: 有求必应。
0: 现在是公开版六十八集六八这个数字，太可以陪大家都蛮喜欢。嗯、有八又有六，哦、<笑>好，那现在已经接近年底了，在两个礼拜就要跨年了。你跨年要去哪
1: ？我跨年写文章，<笑>我我是认真的，因为我每一年的年底啊<笑>都会举办讲座嘛，他、嗯啊、举办讲座就会呃压缩到我。原本固定产出的时间、嗯，所以通常都工作到最后一天，然后工作到十一点五十几，刚好发文发完，那、呃、就看个烟火就结束
0: 。今年跨年就是因为阿格丽知道啦，我有购置新屋这样子。哎，我也刚好我也有，好你也有、嗯，你常常在，没有没有常常，我偶尔为之。然后呢，对方的暗场就有说，哎，他们有在那边举办一个跨年夜，可以看一零一烟火，就邀请我去，可以带。三个朋友，你要当其中一个朋友吗
1: ？呃，这样我会丢下我的太太啊，不然我是蛮有兴趣去的。<笑>真
0: 的、哦，我一听我就说，谁要跨年夜挤在一零一啊？我要躲在棉被里看电视。没,没
1: 有，因为那个房子是你的，啊，所以那个感觉我觉得会不一样。对、哦
0: ，我不知道，我只想要在家耍废一下，因为平常真的太累了。其实
1: 射手座跟大家想的不一样，没有表面那么活泼。哎
0: 对，我觉得射手其实很忠于自己，想要干嘛就干嘛。<笑>那天我就是想睡，所以不要叫我起来跨年。好，那我们来讲一下哈，因为昨天晚上呢，这个联准会有几个官员态度就变得比较硬。我想是因为在上一次的利率决策会议后，保尔的态度太软了。哎，他们就是这样哦，这群人真有趣。呃，因为他们在利率决策会议中就承认了降息的可能性嘛，所以市场就很直接给你画个等号，就是明年要降三码到四码，对不对？只是时间点各家讲的不一样，乐观一点的像好像高盛吧，哪一家就讲说三月就要降，但大多数的银行机构、金融机构还是认为六月才要降。昨天晚上一讲，其实就呈现有一点叫做股债同跌的状况、嗯。可是台湾今天在盘中是跌的比美股的幅度还要重。对。尾盘再慢慢的拉上来，所以我想有很多人到了今天会有一点点觉得闷闷的，对不对？到底怎么回事嘞？这个本来以为要往万八冲去的那种气势，好像瞬间就被联准会这些官员的谈话又把它冲凉掉了。
1: 根据我自己的研究因为我刚好也在准备展望明年的讲座嘛。对
0: ，所以什么时候要办
1: ？就是这个礼拜天，十、哦、二月二十四号，<笑>台北在台大即时会议中心<笑>、哦。如果
0: 你是办在跨年夜，我也会去的。<笑>真的？真的假的？
1: 不要，你是因为知道根本不会办在跨年夜、嗯，但是我是办在圣诞节的前一天、啊、不知道会不会影响。我觉得好像有点影响啊、哦，就是说实体还有最后几个位置，过往这个时候应该早就已经没位置秒
0: 杀了
1: 。对，所以可能跟办在圣诞节有关。嗯、像我今年呢、啊、年初在高雄，我是办在元旦
0: 。哦，你就人家看升旗，然后别人来看阿格丽这样子。对，但是那天
1: 在高雄也是蛮长，嗯哦，所以呢，我觉得高雄的这个粉丝啊，好像比台北的。认真、嗯，台北的人比较会享受生活吧，可能是这样
0: 。<笑>好，大家不要忘记哦，礼拜天对不对？哈、哦，还有几个位置。对对对。其实上一次真的抢爆了，而且抢到都有纠纷，我记得。对。有人说他买现场就什么买到线上还来跟你撸脚了半天，<笑>骂死了
1: 。对、啊，那如果是这次报错了，现场还有位置啊啊！那如果没有办法到现场的，线上也会在下礼拜二就上线、嗯、哦。那有这个一百八十天的观看的时间。所以也欢迎大家来参加阿立展望2024的讲座了。像去年的展望呢，我就讲到重点股，那重点股今年就非常非常强。嗯，好，那回到这个，我准备讲座看了蛮多种金的资讯啊。哦，因为平常呢主要是看公司的这个研究比较多，可是我觉得展望未来一整年啊，我会试着先从种金开始看起。哦，因为方向比努力还要重要嘛。你先把大方向呢看好，我觉得说对于明年啊、呃，整个大的架构策略会比较清楚。那如果以明年来讲啊，哈、哦，我觉得说联总会虽然现在变得人家说比较阴，但是呢，嗯、我我觉得这只是形容词的问题的，你也可以说它没有那么割，这样听起来就比较没有啊<笑>、呃、那么恐惧。
0: 或者是说明年。以目前，就算他再怎么鹰好了，也没有说到会升息，嗯哼哼哦、只是降息的时间点，也许我们就不要变得太乐观，對對對不要去听那些三月就会降这样的言论。哎<笑>、欸，我的折扣码还有没有用啊？哎、
1: 欸，有有有。好，那我还是要念一下啊。你不要趁机告白
0: 。哦、<笑>好，如果还要报名阿格丽线上课程的话，听我们 podcast 是一个折扣码，我们会把这个资讯放在我们的说明栏哦，叫做 KD。五二零一三一四，我爱你一三一四，<笑>讲一次笑一次。好<笑>、啊，那
1: 这个折扣码只到这个礼拜有效、啊、就是讲座结束之后就恢复原价了哦。再请大家好好的把握喽。好、啊，那展望明年呢、啊？我觉得先不要太过于乐观，在所谓的降息这件事情啊，哦、嗯啊，大家要想啊，为什么要降息？通常降息是你的真的这个经济开始有一点问题，那这个呃，政府为了不让企业啊。在资金的压力那么大，所以才会降息。大家要明白这个逻辑，而不是说哦，升太多，所以我就必须得降哦。所以降息有两个条件，第一是说通膨退了、嗯，那不代表说通膨退了它就要降息哦，它还要看说企业的这个经营的压力。好、哦，如果企业开始有一点衰退的状况啦，哦，这种才会发生降息这件事哦。所以这个大前提先讲给大家听。那联准会呢，在前阵子的谈话是说明年要降三码了哦，就是说暗示啊，暗示三码。那市场上呢就非常乐观，有些金融机构就估总共要降六嘛，他就直接给他打包。哇
0: ，<笑>金融机构就是这样，哦，语不惊人没人注意你，所以干脆讲刺激一点。啊、对，就
1: 是其实他们讲话你要仔细去思考，他们会故意讲得更好，或故意讲得更烂。哦，比方说别人说台股明年会到一万八、一万九啊，如果阿、啊、格离开投顾的或者是投信，我就说会到两万。啊，媒体就会报道说阿格里讲说会到两万，嗯，哦，所以有有一些这这样子被媒体关注的意味在啦，哈、哦，好，那所以呢，其实 n i 我觉得大家不要过于的乐观，但也不用过于的悲观，就是说啊、呃，唱等一下跟大家聊航运，哦，最近货柜航运啊，因为这个红海的危机嘛。哦，说要从这个非洲好望角去走，去
0: 绕道绕远路
1: ，嗯、那整个航程可能会多个十天，造成整个运价上涨啦，以及通膨的疑虑再起。那我先跟大家讲了，就是说，假设通膨又有一点死灰复燃，我认为也是不太会升息啦，就是维持之前联总会的说法 ，higher for longer， 然就是我维持在。五 p 以上的基准利率，那维持更长的一段时间，借此啊把这个通膨给压抑住哦。所以，我这边有一个小总结，就是大家也不用过于的担心，就一时谈话的影响了、啊。那你会在金融市场看到，大家对于谈话的这个反应比较大，有时候是这个预期心理啦、啊。哦，比方说真的还没有降，但是呢，这个联总会不升息，以及讲明年可能会降息之后，其实债券就有一个大的反弹了、啊，那股市也有一波的气势。哦，所以又遇到后来的比较鸽派的这个讲法之后呢，啊，我觉得市场当然会有点修正啊，但是，呃，总结来说，我觉得明年哦、喔、要再升级的几率不大，不过要密切的注意，就是说。你如果是买债啊，这种期待资本利的人，我知道你们最近很爽、啊，因为我自己也蛮开心的。嗯，赵华在十一月就跟大家说，你买债，十月哦，十月我是十
0: 月是，而且我买的时候还不是所谓最低，因为我是殖利率，就是美国十年期国债殖利率在四点八到四点九的时候买的、哦，那时候还一度冲到五点二才回落、嗯，所以还被小套一点点，对，
1: 一下子就解套了。哦，一下
0: 超差不多，现在三点九趴多哎、欸。对,對、啊，那
1: 我大概是我比赵华晚一点啊、哦，大概是、嗯。公债值率四点五 percent 的时候去买，嗯，啊，所以现在手上的公债值率的报酬大概也六七趴左右，其实相当不错。我第一次觉得说投报率六七 percent 会让我爽的，你知道吗？<笑>个股会觉得说，哎、欸，还好啊、哦，但是呢，因为。债啊，你要知道以前的债，你要赚到六八七八，可能是好几年的事哦、喔
0: 。对，因为我手上的公司债的部位，如果不含息，就已经将近十四趴。嗯哦，对,對啊，又配过一次息，對,对对，所以就算是不错，小套一点点，然后就立刻变成赚不少这样。对，
1: 所以大家还是要听
0: 兆豪<笑>跟阿格丽的 p a d c a s t 啊。而且我们之前在一<笑>我们两个判断的还算蛮精准。对，
1: 我们之前在一起的 VIP 就还有教大家讲啊，那既然债开始要有转折了，你该怎么样去选？欸好、哦，那最后来看这个。呃，论述也确实是没有错了
0: 。好，不过我觉得最近大家持有债，因为很多人都会在这个时间点问还能不能买、嗯。像我们的好朋友古鱼就说不要再问了，这不是 open book。<笑>但我觉得没那么简单，因为之前我们两个在买的时候，我相信市场上有很多的杂音，不是还说十年期公债殖利率会破六、破七，<笑>说小摩说会破七<笑>。我们两个那时候就非常明白的跟各位说，我们还没有看过债券的殖利率会远远超过所谓的美国基准利率。生来睁开眼睛没看过、哦、如果有意外黑天鹅我们就认了，可是真的没看过。那我想这一次也证明真的不会了。那但因为我们等一下会讲一个主题，就是刚刚讲的货柜航运嘛。嗯、那现在运价在上涨，钢铁的报价也在上涨。事实上，我觉得昨天联总会放鹰是有一个原因是通膨的味道。事实上是还没有完全被消灭。当然，当然，对，如果通膨的味道还没有完全被消灭，我觉得离降息就会比较远。嗯、那债券就有可能真的是 hold 满久的，这个是现在如果你还想买债券的人一定要认知的事情
1: 。不过也不代表就是说债券不能买啦、哦。哈，就是说大家还是要厘清债券跟股票不一样。债券非常简单，呃，没有什么什么出货的问题，因为我最近看人家买债啊，有一点这个呃 formal。FOMO, 哦，也也有一 FOMO,
0: 对对、FOMO ，就是怕说
1: 没有买到，他
0: <笑>没买到，错过了很好的报酬率，很担心像。
1: 像我最近看到一档这个投资等级的公司在的 ETF， 我先是讲啊，这个投信也跟我蛮好的啦，所以呢，不是在诋毁他的产品、oh,
0: 对我知道你在讲什么？溢
1: 价居然会到六 percent 这么高、嗯、哦？那市场上的这个债券的 ETF 那么多，那我想是因为刚发行啊，价格比较亲民，所以大家就急着去买、哦、所以现在市场上有一点这种。超支过急的心态，我觉得市场很有趣啊。之前这个公债值利率,率到五百分的时候，让你买，你就会讲说啊，所上啊，之前呃，这个阿格丽说这个债券啊，明年会怎么样怎么样，现在满手都套牢、啊、只想啊赶快解套。我最近在看过去的一些留言，但你看现在就已经赚钱，但是在这个时候，大家又变成有点太超支过急了。哦，所以呢，先帮大家下一个结论啊，反正债券就跟基准利率对齐就好了。那你不要过度的去追，因为它不像股价，就是说你买今天涨停，嗯、可能明天又又可有可能涨停，那整个波段可能一个月涨了五十趴都有可能。如果标股在狂飙之时候，债券不是这样子的，不是，哦、嗯，它就是说，呃，大家预期未来会降息，那就有一段的套利空间。那一旦这个套利空间被满足之后啊，其实价格就会卡住了。哦，所以大家也不用操之过急啦。哦，那展望明年的债券市场呢？我觉得说你，你你说还可不可以买？我个人是觉得说还行啦。哦，只是说那个最甜的那段已经过去了，但是不代表说未来赚不到。因为我讲嘛，都还没有降息，你就讲说这个已经反应完了，其实还太早啦。哦，那我们再回来说这个这个航运的部分啊。哦，今天盘面上其实航运非常强哦。哦，不管是杨敏啊还是长龙。这个股价还有
0: 台华投控，<笑>对，这个股价
1: 都非常非常强。是像二六零三长长龙啊，这个今天涨五点五元，上涨三点八九 percent。那这个二六零九的阳明呢，上涨一点四五元，上涨的幅度是三点零三 percent。所以都可以看到，其实是蛮逆势大盘的哦。现在大盘的资金就在这些啊、呃，货柜航运的这个公司上。那为什么会这样呢？其实。我我有时候看国内在涨哈、哦，我会做一个答案的这个确认啊，就是说这到底是是不是趋势？所以我就去看了国外航商，好、哦、像是这个赫伯罗德。如果这个前一两年有在疯狂玩航海王的人，应该就知道这家公司啊，哦、国际上非常大航商、嗯，在过去五天哦，涨了二十三 percent。非常非常五天
0: 涨二十三 p e r c e 好
1: 。那马士基啊，这个也是非常大的哈。啊、<笑>对，马士基。对，马士基过去五天涨了十六 p 哇
0: ，也很厉害
1: 。所以呢，你从马士基、赫伯罗德，再看到这个扬敏长隆，你可以知道说，这个航运的涨价，哦、啊，运价的上涨以及航程的这个变长，这件事情应该是真的。那刚好。这个十二月又是这个旺季啦，哦，在运送这些货品啊，或者是贸易啊，啊、呃、这些的旺季，所以连带使得他们股价气势非常的强啦。好，那再讲到这个货运承揽好了，哦，因为阿格力刚好礼拜天要开课嘛，我是不会讲货运承揽啦，我只是跟大家示范说，到底产业的研究是有什么用？嗯、哦，比方说这个中飞航五六零九。
0: 不是中非哦，是中非。哈，但他们
1: 两个是亲戚啦，亲戚是亲戚，亲戚嗯、哦，那我个人比较喜欢中非哦，是因为做银行生意的比较没有景气循环、啊，比较稳定。对，嗯、那另外一档呢叫捷讯二六四三，那大家比较熟的就是台华投控啦，严董哈、哦，二六三六。哦，之前说这个，哎、哦，一张不卖，奇迹自来是他讲的吗？
0: 哦、我跟你讲，他厉害了，他最早就是一张不卖，奇迹自来是那个航运的第一波，对对对。然后后来就开始卖了嘛，对。我忘了他讲什么了。然后他最厉害就是杨明办宪争的时候，啊、台华弃标嘛，就不不肯认嘛。然后我们就联络他，他就说：“我个人认，这样可以放过我了嘛，啊、呵呵呵<笑>类似像这样的说法，<笑><笑>很,很猛的人。大家最猛的是他今年的七月开始又开始收长荣，均价大概收在一百一，买了快三亿
1: 。那他。又赚钱大赚哦！最懂海的男人就，对，就是他。好，那这三档呢？货运承揽，顾名思义啊，就是说，呃，假设造华要运送一个东西，你是这个出口，你要出口，那这些货运承揽业人呢，就会帮你安排、欸。你要先搭飞机啦，还是先搭船啦、啊？到对岸啊、呃，到之之后的那个国家，要再转火车啦，还是走陆运啊？给你一个全套的。运输解决方案啊，兼具速度跟价格之间去找一个平衡点，嗯哦，所以货运承揽商大概是这样的一个角色啦，哦，本身呢是没有船队的，但是他们会去帮你沟通协调，是好、哦，所以呢，其实如果货柜航运的这个。呃，业绩好，承揽商自然也不会差。是哦，那如果说阿格丽的，大概两年前，我大概疯狂地讲这些公司啦<笑>、哦。
0: 真的，你讲的时候，我就觉得哇，我们两个那时候就在搭配做理财达人秀了嘛，嗯、印象都来了。空运承揽跟货运承揽是不一样的，有海的有，有海的，有空运的，有空
1: 运的，也有陆地的对。对，好，那为什么要讲这个？其实这个族群啊，今天的股价就。蛮分歧的哦，好像2643的捷讯啊，今天是跌 0.27%、啊。虽然跌不多，但是并不像这个行商啊，这个上涨幅度那么大。那5609的长隆行呢，也是跌 0.23%。三、哦、就是小跌啦，绿色啦。哦。反观哦，最东海的这个严董，他的台华投控啊，今天是上涨 3.6 元，上涨幅度是 3.96%。其实上涨幅度还比杨敏啊跟长隆还要再大。哦，那为什么这三家这个货运承揽业者啊的这个股价表现会有不同？其实这个就是你在同族群里面去看股票的时候，你要去看的一点叫营收的比重啊。
0: 是
1: ，哦，像台华呢，它的海运的承揽啊，占了它百分之七十六的这个营收。哦，那这个是二零二一的资料，那近两年应该也差不多了。好、哦，因为他们公布的数据，我查得到的，呃，大概是是写到二零二一七十六 percent 的海运，所以。自然啊，这个货柜行有问题需要涨价，那台华呢就会受惠。哦。如果这个运价上涨，反观啊，中飞行跟捷迅呢，他们的海运的比重啊，分别只有三十六跟二十八，那都有超过六成啊，大概都是六成出头是属于空运的部分哦。所以这两档反而。股价就没有那么强势、嗯，所以股价其实有时候会透露了真正的产业面跟基本面。当然有时候是炒作了，不过我想在大多数的情况下，其实啊，凡存在必有其道理、嗯哦、所以呢，如果你是对于这个承揽业者跟货柜行运有兴趣的话，哦，这个台华是比中飞航跟捷迅在海运这个议题上呢是有实质的受惠的。好，那既然这个货柜在涨价，大家又会想到，哎，会不会又发生疫情期间这个通膨非常可怕的一个状况？那为什么要跟大家讲这个呢？因为这也连接到我们刚刚讲的债券嘛。如果你通膨又在一起，那债券是不是要呃这个降息要拖很久？对，虽然这也没差啦，因为目前债券你说殖利率变低了，但其实也还蛮高的
0: ，也还有将近四趴嘛。
1: 对，以历史的轨迹来看，嗯、而且这个是呃你看得到，也大概比较准确，能后续领到的。嗯毕竟像个股，如果你今年有误普升的殖利率按、啊、明年如果公司衰退就没有。但是债券啊，虽然大家买的是 ETF 啦，不是债券本人啊，但是这个利息的变化也不会到短时间有太大的呃这个改变啊。毕竟它这个债券是固定的一个票息票面的这个利率嘛。好，那我觉得不会再发生之前货柜航运狂飙那么久了。嗯，哦，那也不会太影响到通膨。为什么呢？因为虽然这个在短时间我认同啊，在短时间对于股价啦、业绩啦、运价都有所帮助，但是你要知道、啊，现在的这个码头啊，其实不塞的哦。过去的这个疫情期间会有呃运价暴涨的状况，主要还是在码头工人确诊休息哦，那那时候的飞机也不能飞，所以飞机本来叫飞机送的啊，有一些也部分拿去海上送了哦，多重的原因。可是现在。发生这个红海的危机，它毕竟啊，就只是一个单一的要素去影响整个市场、哦、所以我的结论是说、呃，如果是有在玩这个航运啊、货运承揽的人，短线上你玩一玩 OK 啦、啊，你就看你的技术分析跟你筹码掌握的能力，但你你不要去做梦说，哦，真的会像疫情期间哦，这个长龙飙到两百以上。哦，杨米也在两百以上，万海甚至那时候更夸张的情况，我倒不认为会影响啊。所以，如果你持有债券的人，你也不要因为最近的这个货柜行商造成这个通膨疑虑啊，让你心里又开始有一些奇怪的想法，你就只看基准利率这样就好了。
0: 嗯，好，所以这边的话，我也认同阿格丽讲的，我觉得这一次的货柜行运要复制那时候二零二一年，因为不管是塞港或是大家疯狂囤货的奇机是不太有机会啦，所以自己。我觉得真的要去设定好你要的一个所谓的停利点，如果真的已经在船上的话，好比较，我觉得搞不好用技术面来设定会比较好。因为基本面我们现在看不到它第四季财报到底会赚多少钱，现在是财报的空窗期，只能揣测会比可能第三季或者第二季赚更多，这个是可能有的。好，例如说像三雄里面的万海，它今年都还没有办法转亏为盈哦，就是在赌这个第四季，对对对所以看不到的情况下，我个人就是比较保守，建议会用技术线型来做操作了。好，那今天的话呢，呃呃，我们就这个债券的市场对不对？还有就这个航运包括承揽业的部分，跟大家说了一些说明哦。那如果如大家想要知道更详细，包括说像最近很多人在问我们两个资产怎么配置啊，好像觉得呃美股台股都到了高档区，现在我们的资金要往哪边走？这个在我们的 VIP 哦，会把大家这方面的疑问一箩筐非常详尽的分享给大家，所以 VIP 定起来吧。
1: 那大家记得要报名阿格丽本周的这个实体课程哦，<笑>现场见
0: 。好，拜拜，拜拜。拜拜